0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们看弥迦书第四章第三节，弥迦书第四章第三节，他必在多国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非，他们要将。刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。听众朋友注意，《米迦书》四章三节，这里特别提到很重要。四章三节说，他必在多国的民中施行审判。那么这一节经文就是提到，特别提到是关于主耶稣弥沙雅，主耶稣基督，主耶稣。将会从天上再来，他在地上执掌王权，要执掌审判的权柄。听众朋友，你会想想看，这将是怎么样一个荣耀的情景？主耶稣他回来的时候是一个审判主，那个时候世界各国许多的国家会把这些纷争的国家、各个国家，主耶稣会把他带到主耶稣基督的面前，接受神的审判。这是很重要，就是那个时候世界各国。把他们的一些的纷争问题要带到主耶稣面前，接受主耶稣审判。那么这节经文注意，弥亚书四章三节所提到的这个事情什么时候发生呢？所提到的是要等到主耶稣再来作王的时候，再来的时候啊才会应验。所以我们刚才读四章三节的经文说，他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。那么有人把这些经文呢刻在。现在的联合国总部，知道世界上现在有一个联合国在纽约。联合国总部这个大楼刻在，把这个经文这一节经文呢、啊、刻在联合国大楼上面，说他们将刀打成犁头，把枪打成镰刀。听众朋友注意，刚才我们读这个经文，实在不是指今天的联合国啊，联合国总部。如果今天有些人啊，他们把他的刀所用的刀打成犁头，那只表明。他们现在不用刀来打仗了，他们会用更强烈的、更恐怖的、更强有力的武器来攻击对方啊！他刀打成泥头啊，并不适用。为什么呢？意思就是说，他现在用更犀利的武器来跟别的国家打仗。如果他们把枪打成镰刀的话，那么他们的目的为什么？他们为什么把枪打成镰刀呢？他们的目的啊，不是为了去。捕鱼，或者去我们去捕鱼，拿枪变成镰刀了。目的是要捕鱼吗？不是的，他们乃是什么？乃是要去压榨其他国家啊，就是强国大国有武器的国家，要压榨比较弱小的国家，尤其是压榨那些武器比较弱小的国家。这是今天的状况。那么这些经文，听众朋友，当然不会应验在联合国，今天的联合国。在纽约联合国的功能，它不能发发挥这样的功能。联合国啊，也不过就是在国与国之间互相攻击的时候，啊，他们在讨价还价啊，所以他是申在联合现在的联合国去申诉、讨价还价，为了达到一些政治的协议而已。但是等到耶稣基督再来的时候，这一节经文刚才我们读的弥迦书四章三节才会真正的应验。耶稣再来的时候就会应验了。来、啊，我们继续看。米加书四章三节的下半啊，他说：“这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战士，显然，听众朋友，今天的世界，你觉得已经达到了这样的一个这样的一个光景吗？这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战士。当然，今天我们知道，国与国之间还没有达到这样的境界，只有等到和平之君主耶稣基督再来掌管全地的时候啊，才会发生。所以，耶稣基督现在还没有。真正的和平中军还没有到来，所以我们目前当然不可能。没有人会说把刀就是武器打成犁头。我们今天最多也不过说把自己的火药库、把自己的武器要保持清洁、干燥，放在一个安全的地方。使现在很多现代的武器要放在一个安全的地方，准备要作战。因为为什么？因为。今天的日子啊，听众朋友，我们会明白，还不是解除武装的时候，不能够没有国防，不能够解除武装的时刻。因为虽然每一个人都想要得到和平，都希望说将来把那个武器那个裁减，现在太多的军备啊，能够把它裁减，也希望说把那个钱呐、啊、不要用在制造武器，用在别的地方。但是，听众朋友，我告诉你，因为我们活在这个一个败坏的世界啊，今天我们仍然是一个有罪恶败坏的世界。所以，必须要国每个国家都要有国防，为了保护自己的国家啊！听众朋友，盼望你也能够明白。我们继续用一节经文给听众朋友多了解《路加福音》十十一章二十一节，主耶稣所说的，请翻到《路加福音》十一章二十一节，怎么说啊？主耶稣说：“壮士披挂整齐，看守自己的住宅，那是什么意思呢？那个意思是说啊，你把这个脸呢。”转过去让人打吗？啊、哦，比如人家打你的右脸、左脸，让他打吗？是这个意思吗？不是的。所以听众朋友，如果你要看到把脸转过去给人打这个经文呢、啊，在别人打我们右脸啊、左脸呢给他打，当我们读到登山宝训啊，读到这个经文的时候啊，听众朋友要注意哦，这个经文在登山宝训是主耶稣所教导的，它是指耶稣所说的意思是什么呢？是。当他掌权的时候，当主耶稣再来在地上掌权的时候啊，才能够呢实践登山宝训所教导的。今天我们这个时代不可能实现啊，因为主耶稣再来掌管全世界才能够实现这样的理想。所以当主耶稣掌权做完的时候，我们可以才可以卸下。一切的武器，一切的装备，甚至我们可以把大门的锁啊，不要用锁了，所以就再来了嘛，新天新地的，所以可以把房门的锁拆掉。但是这个时候啊，此时此刻啊，因为神的国还没有降临，所以我们都需要锁门啊。我自己的家有两把锁来锁门，所以先知弥迦在这里所说的预言，不是指我们现在，不是指我们现在这个时代、这个世界，而是指将来神要神的国降临要发生的事情。让我们把这个预言，把这个预言呢、啊，要用在一个正确的时空啊，不能够乱引用圣经。接下来我们看《弥迦书》第四章第四节，《弥迦书》四章四节说：“人人都要坐在自己的葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。”这是万军之耶华亲口说的，这个说的太好了。人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。听众朋友，这些经文你说已经应验了吗？今天也应验在以色列国啊，立国了，以色列已经建国了，也在以色列应验了吗？当然还没有应验啊，很明显，当然今天这些经文四章世界没有应没有应验，这是万军之耶和华亲口说了啊。刚才我们读的经文呢、啊，人人都要坐在自己的葡萄树下和无化果下，无人惊吓，这是万军之耶和华说的，神亲口说这句话是什么意思呢、啊？这是万军之耶和华说的。就是神自己说了，神是将来将要把以色列百姓带到这个地图上。那个时候，神来做王，耶稣基督做王的时候啊，才能够过一个真正的平安、荣耀的日子。那今天不可能，简直是不可能的啊！继续我们看第五节《弥迦书》第四章五节：万民各奉己神的名而行，他们却永永远远，我们却永永远远。奉耶和华我们神的名而行，这个经文很重要。四章五节弥迦书，万民各奉己神的名而行。我们啊，我们基督徒啊，我们属神神的人，我们却永永远远奉耶和华我们神的名而行。那么这，这是这些经文什么意思呢？这意思就是说，在过去之前，他们没有听过福音之前，过去这些万国万民啊，他们都。奉什么？奉自己的偶像的名而行。但是有一天，将来神的国降临的时候啊，那时候他们要奉耶和华的我们的神的名而行了啊，就是这个意思。有一天啊，神的国降临就是这个意思。接下来我们看第六节，弥迦书第四章第六节，耶和华说到那日，我必聚集瘸腿的、遭拒被赶出的和我所惩治的。注意。这些经文什么意思？弥迦书四章六节，我再念一遍。犹国华说到那日，我必聚集瘸腿的、遭拒被赶出的和我所惩治的。到那日这是什么意思呢？就提醒我们听众朋友，这是指什么？千禧年的国度啊，指将来未来的千禧年国度。那么那个时候，那圣经说我必聚集瘸腿的、遭拒被赶出的和我所惩治的。这里特别提到瘸腿的被赶出的。被惩治的这些人是指谁呢？听众朋友，这瘸腿的、被赶出的惩治指谁呢？注意是指以色列国、以色列这个国家。听众朋友特别注意，这里神说，刚才我们读那个经文说，弥迦先知说了：“我所惩治的。”那么看来啊，神自己他担当了以色列国的所遭遇的一切啊，神自己承担以色列国他所遭遇的一切。那么几年前，听众朋友，我遇到一个犹太人，这个犹太人呢，曾经被德国纳粹党啊，就是希特勒希特勒时代的、啊、纳粹党啊所迫害，这个犹太人受过迫害。那么现在这个犹太犹太人哈、啊，他已经是一个变成一个无神论者，他以前也许他是信是信神的，现在他变成无神论者。那么这个犹太人受过迫害，他就对我说：“麦基牧师，当我们犹太人在受苦的时候。”到底神去了哪里呢？我们受苦的时候，神去了哪里呢？神为什么不来救我们犹太人呢？那么我就回答说，我就回答这个以色列啊，受过苦的这个以色列人说，我就回答说，其实我告诉他说，神其实就在你的身边。或许你因为受苦的缘故啊，你认为说你因为受苦了，所以你就怪罪于神，你不应该，我认为他，他你不应该因为受苦而怪罪于神，这个不是神所做的，这个受苦的这个。犹太人呢，就回答我说啊，就是这样。那那么，如果真有神的话，那神应该他马上来帮助我啊？为什么不？我们犹太人受这么多苦，被德德国人纳粹党迫害，他为什么来不来帮助我们呢？来回应我们的祷告呢？那我就回答说，因为你们犹太人比我们其他国家的人呢、啊、更早认识耶和华真神，也顺服了神。当你们的国家认识了永活的真神的时候，你们国家犹太人，你们的国家。认识真神的说法、啊，但是我们的祖先还是无知的。那时候我们的国家，我们自己的国家啊，是无知的，是还是异教徒，就是没有认识真神，一个败坏的异教徒的国家。可是你们犹太人已经有了真神的神给你们的启示啊。后来你们也是你们犹太人呢、啊，把这个神的启示、把福音传给外邦人呢、啊。所以为此啊，我就对这个这个犹太人说、啊。就是我很感谢你们犹太人，因为福音是从你们犹太人出来的。但是我越告诉他说，神在圣经上已经说得很清楚，当我们真正认识永活的真神的时候，但是你说你认识永活的真神，但是你们却背叛了神，圣经很清楚的说，你们就要受到神的惩罚。所以我就告诉这位现在的啊受过迫害的这个犹太人说，我告诉他说。如果你读圣经的时候，你就会明白为什么你会受苦了。你不能够把这个错误归咎于啊是上帝的错误，上上帝不会做错事情。你今天所受的苦难，你不能归咎于神。但是神跟你们犹太人之间的关系，我就过安慰他。神跟犹太人的关系当然没有了结啊。今天神跟以色列关系还没有了结，神终有一天会把你们犹太人再招聚回来。到那个时候。你们就会明白圣经的真理的，听众朋友，我们都知道这个宇宙是属于神的，神所创造的。如果人拒绝了神的启示，否定了神，当然会受到神的审判。所以我们也看得很清楚，犹太人啊，因为他们以色列人，他们拒绝了神的启示，所以就受到神的审判。听众朋友，我自己心里面有时很忧虑，今天我自己的国家有很多人不相信圣经，那么更糟糕的是说。不但他们不，今天很多人不相信圣经，而且他们还耻笑、耻笑圣经，藐视圣经的话。为什么今天的人仍然藐视圣经、轻看圣经呢？我觉得就是人的罪，就是恼我的罪在人的心里面，在我们人里面作怪。所以今天很多人跟神的关系越来越远，因为他们不敬畏神，不听神的话，跟神的关系也越来越远了。我也听听过有人啊，随随便便啊，他很轻率的。讲话很荒谬，很轻率的说：“哎呀，他说我要把坏事，我都告诉神啊。”他这个人说话，你看他这样说：“我要把我所做的坏事，你做的坏事，我做的坏事，我都告诉神。”这样胆子很大啊！他说：“我要把你的坏事啊，我做的坏事都告诉神。”其实，听众朋友，我们不需要。其实，我们你我不需要把别人的罪告状啊，向神告状。其实，神早已知道你做了什么，我做了什么。神知道一切。知道你我在神面前，我们都是罪人，所以听众朋友啊，我们不应该轻忽轻忽神，也不应该拒绝福音啊，我们要回到神面前，因为我们已经看看见从以色列国的历史，他们已经明白神的审判一定会到来，所以在先知弥加的时代，那么已经看到在弥加先知的时代，以色列百姓就因为他们犯罪就。受到神的惩罚，受到神的审判，很清楚，神必定会惩罚啊！人犯犯了罪，所以先知弥加在他那个时代已经警告当时的人，神的审判一定会到来，对那些恶人，神一定会审判和惩罚。那么，所以听众朋友，所以今天我们也基督徒没有必要为神辩护，我们有人为神辩护，我们不需要神。没有必要啊，我们不需要啊为为神辩护，我们也不需要为神所做的事情啊做解释，为什么呢？因为让我们可以，我们今天最重要的是什么呢？不是我们要常常为神去做辩护，要为神的话我们要做去解释，不需要解释，为什么呢？因为我们应该读圣经的时候啊，应该心生警惕，我们要在神面前快快的悔改。当我们听到福音的时候，我们听到。神的道的时候，我们要赶快悔改，顺服神啊，这是最重要的。所以，我们没有必要常常去为圣经的道理也跟人家争辩，不需要，因为神在历史上已经显明啊，他对弥迦时代的百姓啊，已经很清楚神要做什么。我们去现在继续看弥迦书第四章第七节。弥迦书第四章第七节，注意，我必使瘸腿的为余剩之民，使。感到远方的为强盛之民，尤华要在西安做王治理他们，从今直到永远。这些经文，我觉得是一个应许。四章七节，弥加书说：“我必使瘸腿的为圣胜于余剩之民，使感到远方的为强盛之民。尤华要在西安山做王治理他们，从今直到永远。”啊，这些经文。这里说，这经说的很好，我必使瘸腿的，为余剩之民，这是什么意思呢？我们看到在以色列历史漫长的历史当中，我们知道以色列百姓心里面很刚硬，从他们的历史看来，从来没有以色列百姓从来没有全心全意的敬畏神，归向神。只有少数人啊，以色列当中的少数人啊，那些忠心的渔民啊，这些少数的剩余之民，他们对神很忠心，感谢神啊，神一定会保守保留一些属于他自己的百姓。其实，听众朋友在出埃及，听众朋友我们看过读过《出埃及出埃及记》啊，出埃及的以色列百姓，他们离开了埃及了，但是出埃及的以色列百姓当中。也只有少数的渔民进到应许之地，出埃及的人这么多，只有少数人才能够进到应许之地。所以当年我们知道摩西带领以色列百姓离开埃及，但是那个时代出埃及的那些人都死在旷野当中，能够进去进到应许之地是谁呢？就是那些出埃及的以色列人他们的子孙、他们的孩子们才能够进到神给他们的应许之地。感谢神。神仍然保留了这些忠心的跟随耶和华神的渔民，所以我们知道，在即使在以利亚的时代，感谢神在以利亚先知的时代，神也为自己保守了一些忠心的渔民，就跟从神的一批人跟随着。那么先知以利亚，我们知道，我们读这个啊列王记的时候，就看到，哎呀，先知以利亚开始他是很悲观啊。我们读列王记上的时候啊，啊，我们现在翻到列王记上。十九章第十节啊，那么发生一件事情，先知以利亚啊，他很悲观，在列王记上十九章第十节，先知以利亚他向神祷告说啊，他很好像在哀哭，向神哀哭祈求说，他说神呐、啊，只剩下我一个人，啊、先知以利亚他太悲观，他说只剩下我一个人啊，归向犹华是信神的，但是神在列王记上。十九章十八节，神怎么样回答先知以利亚的？神对先知以利亚说：“不是只有剩下你一个人，我在以色列当中为自己留下了七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。”所以这是列王记上十九章第十节，神就回应，告诉十八节就回应了。先知以利亚，他说：“哎呀，神啊，只剩下我一个人。神”神说：“不是。”他说：“不是，只有你一个人。我”我神自己在以色列当中，为自己留下了多少人呢？七千人未曾向巴力屈膝，未曾与巴黎亲嘴的。所以，听众朋友，我们看在当时以色列百姓，他们为了躲避亚哈王跟耶洗别的破坏，他们就有些忠心的神的百姓就藏在山区里面。可是先知以利亚他不知道这些人还在，神已经为他自己留下了七千人。先知以利亚不知道今天的信徒啊，听众朋友，我可以说今天的信徒就像这今天的渔民信主的人，就像那七千人一样。虽然啊，我们不认识这这七千人到底是谁啊，我们这个是一个比喻，不晓得今天那些人是谁，七千人是谁，但是这些人也是真正的基督徒，是信主的。那么我们知道。当主耶稣基督再来的时候啊，我们知道主耶稣早已经什么，为自己留下了一批渔民，这些忠心的跟随主的人。虽然我们看到当时的以色列国，当时的以色列国那些在上执政掌权的，他们拒绝了主耶稣的福音，而且把主耶稣定在十字架上。但是感谢神，神仍然在那个时代就是留了为自己。留下了一批渔民就是信靠主耶稣的，所以我们知道，后来在五旬节的那天，那么就我们看到很多人就归向了主耶稣基督。那么这些人可以说都可以称为说，这些人就是神所保守的渔民。每个时代，神总会为自己留下一批渔民。那么今天，在我们今天活在这个时代，甚至今天在教会里面的基督徒，我们教会也许今天教会世界上教会很多，但是。并不是所有教会里面的人都是真正的信徒，我要这样说。教会现在去教会的人很多，比以前好像多了。但是教会里面也，基督也为他自己什么呀，留下了一批真正的信徒，真正的渔民。我们知道，在教会里面，真正的信主人可能是只有少数是真正信主的。去教会的人很多，但是真正信主的，希望都都是真正信主的。但是你会很惊讶，教会。当中，今天的今天的教会当中，也有像以前的世代一样，有很多假的假的信徒，他不是真的信徒。所以，听众朋友啊，我们要成为一个真正重生的人，不要做一个假的信徒啊，这是我们要警醒的。希伯来书十二章六节，听众朋友翻到希伯来书十二章六节说，说得很清楚：因为主所爱的，他必管教。今天感谢神，神接纳一个真正归向他。归向耶稣基督的人，那么神会让他自己的儿女经历过火的试炼，因为神要透过这个试炼来见证，要基督徒见证他是神的儿女。所以，但是我们说真金不怕火炼，那么所以那些真正属于神的人，他们会经过火一般的试炼，尤其当逼迫啊来到教会的时候啊，他们仍然当尤其逼迫来到教会的时候。就可以试验出啊，谁是真正爱主的、认识神的基督徒很重要啊。所以听众朋友都要提醒啊，今天的渔民也许比你制造的更多。神所留下的中心的人啊，这些剩余的渔民很多很多是我们不知道的。神为他自己已经留下了一批真正的基督徒，属于他的人。这些人是跟随主的。那么圣经里面特别提到他渔民这个余下的百姓，剩余的百姓很重要。所以听众们，我们不要忽略。所以在啊，弥迦先知的时代，在四章七节就特别说到，那么有些百姓在受苦当中，神为他自己留下了一批渔民，神就会会招聚他们，成为个什么强，成为什么强盛之民啊！所以这里说到啊，神会重新招聚他们，使他们成为强盛之民。四章七节，弥迦书，耶和华在锡安山做王治理他们，从今直到永远啊！我们继续看。第八节，名迦书四三八节，你这羊群的高台，西安城的山呐、啊，从前的权柄就是耶路撒冷民的国权，必归于你。那这什么意思呢？他说：你这羊群的高台，西安城的山，这里可能就是说到神对大地宣告说：神将要恢复，未来要恢复大卫跟所罗门那个。”荣耀的那个时代，那个光荣的时代，并且有一天辉煌的弥赛亚的国度要来到世界，主要是说再来。那么，但是现在我们知道，现在还没有到来。虽然今天以色列已经回去建国了，今天的以色列他们如果他们要回到以色列国，可以，可是他们只是等待大灾难的时期将会到来啊、哦。所以今天以色列国虽然复国了，他们只能够等候。等候，继续等待，大灾难啊将来一天会到来。那个时候，神的国才会在大灾难过去之后啊，耶稣基督神的国才会真正的降临。啊，今天我们就分享到这里、个，听众朋友啊，你对这段弥迦书啊四章这个几节经文啊，盼望听众朋友啊，我要问你一个问题，欢迎你能够回答这个问题。今日的以色列国啊，以色列已经复国了。以色列国能够代表神的国已经降临了吗？不晓得你的意见如何？欢迎听众朋友来信分享啊你的看法。今日的以色列国是不是代表神的国已经降临了？来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。